0: תקופת הקורונה הוא ישב בסלון ואמר אין, אין, נגמר, יש מצב, מי, איך אני אעשה? איך אפשר? מה, זה לא יעבוד בחיים בזום? עברנו קורונה. הלך, יואו, את לא מאמינה איך זה עובד מדהים בזום, תקשיבי, זה מה זה עובד מעולה? ככה. <laughs> שביעי לעשירי היה לה, תקשיבי, זהו, נראה לי זה הסוף של העמותה, אין, אי אפשר, מה, מי עכשיו זה מעניין אותו? <laughs> שלושה ימים אחרי זה, לא, תקשיבי, את לא מבינה איזה מדהים. <laughs> שלושה ימים.
1: יש
2: מצב, עם דוקטור ליאור צורד. אהלן, אני מזמין אתכם להאזין לחלקים מתוך מפגש, מתנדבים וידידים של עמותת יש מצב. קיימנו את המפגש בערב חורפי, בסוף ינואר 24, תוך כדי המלחמה. במפגש תוכלו להתעדכן על הפעילות שלנו מאז השביעי באוקטובר, להכיר חלק מהמרצים המתנדבים שלנו, להקשיב למורה אחת עם סיפור מרגש, לשותפים שלנו, ובסוף אפילו... וידוי נחמד מאוד של איילה אשתי. הנה אנחנו מתחילים. כמו שחלק מכם יודעים, היינו אמורים לקיים את האירוע הזה ממש לפני שבוע ביום שלישי. וביום שלישי בבוקר, כל המדינה התעוררה לבשורות מאוד מאוד קשות על מה שקרה בעזה עם כמות באמת יוצאת דופן של חיילים מרוגים עם המבנה שקרס והחלטנו לדחות את האירוע אז קודם כל יצרתי קשר פה עם האחים עם, ה... עם המקום והם היו מאוד נחמדים והסכימו לדחות ואז התחלנו להודיע לכם ולוודא שאתם מקבלים את ההודעות שלא יגיעו אנשים אני מתרגש רגע אני צריך נשימה שנייה תנו לי יין סתם תנו לי אתכם, זה מה שתיתנו לי, בגלל זה אני מתרגש, כי יש פה כל כך אנשים טובים שאני כל כך מעריך ואוהב, אז, אז סליחה על אז uh, אני הייתי ביום שלישי לפני שבוע עם uh, האמת עם גוש דמעות בגרון, בעיקר בגלל החדשות uh, מעזה, אבל גם לדחות את האירוע, עבדנו ועשינו, בקיצור כל היום הסתובבתי, ואז בצהריים פתאום אני מקבל הודעה קולית, ואני רוצה להשמיע לכם אותה. ההודעה הקולית היא ממורה שפגשתי לפני אולי שלוש שנים. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך, מה האימפקט של מה שאנחנו עושים? ובחינוך ובנוער בסיכוי לוקח זמן. אתה לא יכול לראות לא אחרי חודש ולפעמים גם לא אחרי שנה. אנחנו מתיימרים להציל נפשות, להציל בני נוער, ליצור להם נקודת מפנה משמעותית, זה משהו שצריך לעבור זמן כדי שנוכל לראות. אז אותה מורה בעפולה הייתה בהכשרה שעשינו למורים, הכשרה שנתית של יש מצב. במסגרת רשת אור, לא הייתי איתה בקשר מאז. אני רוצה להשמיע לכם מה היא שלחה. אני אתן לכם טיפה רקע, אתם יודעים שאנחנו בין היתר מעבירים הרבה מאוד הרצאות, אז תלמיד שלה שמע הרצאה של דוקטור ליאור ברק שנמצא פה, איפה אתה? דוקטור ליאור ברק, מי שהיה בזאפה ראה אותו על הבמה, שמע את ההרצאה וביקש לדבר איתו, אנחנו לפעמים מחברים בין תלמידים ביחד עם בית הספר לשיחה טלפונית. אז זה הרקע לשיחה. ובואו נראה אם ישמעו את ההקלטה, ככה זה נשמע.
1: שלום ליאור, רציתי לשתף אותך, של התלמיד שלי מאורק יהודה עפולה, שלתחילה היה נראה שאין סיכוי להצלחתו, ובזכות השיתוף פעולה שלך, כשהפגשנו אותו עם הרופא, וככה עוררנו אצלו את המוטיבציה להצליח והראינו לו. שכל עוד ה... הנר דולק אפשר לתקן והוא יכול והכל השמיים הם הגבול שהכל הוא בר תיקון והכל תלוי בכוח הרצון והבאנו לו דוגמאות חיות במודל לחיקוי והמפגש עם הרופא עשה לו את השינוי המדהים הזה סיים י"ב שנים עם בגרות מלאה והוא מתגייס בעזרת השם במרץ לגולני הוא חולם להיות חובש קרבי ורק רציתי להגיד תודה רבה רבה, תמשיך לעשות למען העשייה ושהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכך כי אתה ממש מציל נפשות.
2: אז יש לי רק תיקון אחד למה שהיא אמרה, אני לא מציל נפשות, אתם, כל המרצים שנמצאים פה, אתם מצילים נפשות. וזה סיפור אחד ששמענו אותו בהקלטה, אבל יש כאלה כבר, אנחנו פועלים חמש שנים, המון המון סיפורים של הצלת נפשות. אתם יודעים, בדיוק לפני יומיים רצתי שאני שונא לרוץ, אבל נח עליי עמוזה ורצתי, ואני מקשיב לפודקאסטים, ותודה רבה. זה לא יין, סתם, לא, <laughs> מה <laughs> מים, <laughs> מה לא? <laughs> <laughs> והקשבתי לפודקאסט של דוקטור טל בן שחר. שלוקח חלק בפעילות של העמותה, חלק מההכשרות של המורים, יש לנו עד היום הקלטה של זה והמורים כולם מקשיבים לכלים שהוא נותן להתמודדות עם נוער בסיכון. והוא סיכם הרבה מאוד מחקרים שעשו על מה נותן לאנשים אפשרות לעבור תקופות קשות כמו מלחמה, מה בונה חוסן. והוא התמקד בשני דברים שלפי המחקר הם הכי אפקטיביים, שאם עושים אותם הסיכוי של בן אדם לעבור תקופה קשה עולה בעשרות מונים. אתם יודעים מה זה שני הדברים האלה? יפה, ו... שני הדברים במקום הראשון זה מקום ראשון, מקום ראשון, נתינה, מקום שני, להיות ביחד. אלה שני הדברים. אנחנו פה היום עושים את שני הדברים האלה. אז זו הסיבה שאני מתנשף ומתרגש ומייחל כמובן שהחיילים יחזרו בשלום, שהחטופים יחזרו, שנשמע בשורות טובות. Uh, התלבטנו הרבה אם לעשות כזה מפגש בתקופה כזאת, אבל העבודה שלנו היום נדרשת יותר מתמיד. Uh, אני, לצערי הרב, אני שומע ממנהלים, ואני חושב שעד שיפורסמו הנתונים ייקח קצת זמן, אבל השנה הזאת הולכת להיות השנה עם הנתונים הגבוהים ביותר של נוער בסיכון, במצבי סיכון. מקרים של התמכרויות לחומרים מסוכנים, אלכוהול, הטרדות מיניות, אובדנות, אנחנו שומעים מקרים מאוד 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 קשים. בעקבות המצב, ולצערי זה עדיין נמשך. אז העבודה שלנו היא עבודת קודש בהקשר הזה, אז אמרנו נעצור, למרות שהנה אתמול פתאום הייתה אזעקה, ופתאום אנחנו עדיין במלחמה. וזה שבאתם ביום כזה, שעכשיו, איזה יופי שהפסיק הגשם, אבל זה שהגעתם ביום כזה, אמרתי לה, אללה, לאשתי פה, מי יבוא, מי יבוא, ואתם מדהימים שבאתם, אז באמת תודה רבה. ואני רוצה לספר להם קצת מה עשינו מאז השביעי באוקטובר, ואז הסגנון הוא מיקרופון פתוח. כמה מילים על מה שאנחנו עשינו, ב, כמובן כמו כולם קמנו בשביעי באוקטובר בהלם, בשוק ואני אומר לכם את האמת, אה, לי היו מחשבות לא רציונליות של כאילו לא צריך את יש מצב, כאילו בוא נסגור, אין בתי ספר, אין לימודים, השראה, מי מעניין אותו השראה? אנחנו לשרוד, אנחנו רוצים לחיות, אנשים חשבו ש... ש... לא נעים לי הגיע שליח הביתה, בשמיני באוקטובר וביקש ושאל אם אפשר להיכנס לשירותים אמרתי בוודאי תבוא תיכנס ושליח ערבי ואני פתאום חושב רגע מה קורה בשמיני באוקטובר אנחנו לא ידענו אנחנו חשבנו שיגיעו לכל מקום ולא הבנו אז כשאנחנו באנו והצענו את כל מה שאנחנו יודעים לעשות זה הפך להיות ללא רלוונטי לקח כמה ימים להתעשת ובזכות חלק מהאנשים שפה וכמה חיבורים טובים ובעיקר בזכות השטח ששאלנו מה הצרכים משרד החינוך היה הראשון, בין הראשונים שהתקשר אלינו אמרו תשמע אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה למורים קשה לתפקד הם לא מתפקדים הם בטראומה קשה חלק מהגדול מהמורות הילדים או בני זוג גויסו אנחנו כמובן בחרדה מאוד גדולה על מה שקורה, והם מבקשים מהמורים מהר מאוד, תחזרו לזום, תחזרו לזה, ואחר כך לכיתות, כאילו, תהיו, כאילו שגרה, והם לא מתפקדים. נמצאים בטראומה, סכנה לפוסט-טראומה, בטח של התלמידים, אבל קודם כל אנחנו רוצים לחזק את המחזקים, לאפשר בכלל לצוותי הוראה לפעול. אז בזכות אנשים טובים יצרנו קשר עם גוף שנקרא קואליציה ישראלית לטראומה, והמרכז הרפואי הוא הדסה הצופים. ונמצאת פה אסנת, איפה את? מהמרכז, תודה רבה שאת פה, פסיכולוגית קלינית, מומחית בטראומה. <אז> ישראל היא אחד המקומות לצערנו, אני חושב, וגם לשמחתנו, אבל המומחים הטובים ביותר בעולם בטראומה נמצאים פה בישראל, ואנחנו הגענו למומחים הטובים ביותר בישראל. ואחת מהם היא אסנת, והתגייסנו והתחלנו לבוא ולהציע לבתי ספר ולמורים אה, סדנאות על איך... איך לתפקד, לתת לצוותים החלחול להבין קודם כל מה המצב, לנרמל אותו ולענות על שאלות שלהם. אתם יודעים שמתוך כוונות טובות, כוונות טובות, הרבה מורות ומורים עשו טעויות מאוד גדולות, אבל מכוונות טובות. אחד הדברים הראשונים שאמר לנו מנהל בית ספר, אני לוקח כיתה רגילה מהמרכז ומפגיש אותה עם כיתה, כיתה של מפונה בארי. רגע, אז, בוא ננשום. ובואו נראה, בואו נכיר, בואו נבין מה פה. הרי יש לנו גם מושג שנקרא, וסליחה אם אני מצטט לא נכון, אני לא פסיכולוג, אבל יש מושג שנקרא טראומה משנית, ואתה רוצה להבין את מי אתה מפגיש עם מי, ולייצר מפגשים כאלה, צריך, צריך לעשות בתוך שיקול דעת, ולא רק מתוך הרצון לעזור, חשוב לעזור, אבל חשוב גם לשמור על הנפשות של שאר הילדים. אז התחלנו להעביר סדנאות ולתת להם לשאול שאלות ולתת להם כלים, ומאז השביעי באוקטובר העברנו את הסדנאות האלה לכמעט 1,400 שזה מכפלה, אם תכפילו לכיתות, זה בערך ארבעים אלף תלמידים. שזה היה התארגנות, וזה לא פעילות הרגילה של העמותה, אבל אמרנו, זה מה שצריך, אנחנו עכשיו עושים את זה. ואז ראינו ש... קודם כל זה חשוב וזה, וזה עוזר, והתחלנו קצת קצת להבין שאין ברירה וחוזרים לסוג של שגרת מלחמה, ואנחנו צריכים לחזק את המורות, אבל אנחנו צריכים גם, אחד העקרונות בהתמודדות זה לתת תקווה. לתת תקווה, ובתקופות קשות, קש... צריך להאחז בתקווה. ואז הביקוש לעבודה הקלאסית שלנו חזר, כי אתם, המרצות והמרצים שנמצאים פה, אין כמוכם בלייצר תקווה. כל אחד עם הסיפור האישי שלו, אתם, אתם השראה ומודלים לתקווה. אז פתאום <coughs> כל הבתי ספר אמרו, כן, כן, אנחנו רוצים לחזור, ועוד יותר, ותבואו ותביאו. היום בבוקר הייתה לי פגישה עם חמישה בת, מנהלי בתי ספר של יישובים מפונים, בעיקר מהצפון. מקריית שמונה, מיישובים אחרים, איזה מצוקה, זה פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן, התלמידים שלהם מפוזרים בכל הארץ, המורים שלהם מפוזרים בכל הארץ, יש להם חוסר ודאות, הם צריכים לשמור על המוטיבציה של המורים, כי מתישהו הם אמורים לחזור. הם אחראים על התלמידים למרות שהם לא מלמדים אותם, זאת אומרת מנהל בית ספר בקריית שמונה, שהתלמידים שלו, היום פגשתי מנהל שם, אומר, התלמידים שלי מפוזרים בשלוש מאות יישובים, אני אחראי אליהם, אני אחראי, שלוש מאות יישובים בכל הארץ, איך אני אחראי על המוטיבציה של הצוות שלי? אז אנחנו עכשיו בונים ביחד איתם תוכניות לחזק את, ה, את, ה, את המפונים, כי עושה רושם שבצפון זה יכול לקחת זמן. אה, בנוסף לזה אנחנו חוזרים לתוכניות הקלאסיות שלנו, של יש מצב, אה, יש בערך מאה מורים שעוברים את ההכשרה השנתית שלנו, בגלל השביעי באוקטובר זה הצטמצם בכמות בתי הספר, אבל זה הפך להיות תוכנית עמוקה מאוד, אה, וחלק מהמרצים פה שהיו בחלק מבתי הספר, רואים למשל בנתניה, בריגלר, אה, כל המורים בבית הספר עוברים תהליך הכשרה שנתי שלנו, שומעים הרצאות, והנה יפית המקסימה שהיא חלק והיא מעבירה חלק מההדרכות האלה, ממש הדרכות מעמיקות, הם מקבלים, ומול השתלמות הם צריכים לעשות עבודה, הם מקבלים הרצאות, בייחוד ב, ביישובים ובמקומות שיש הרבה אוכלוסיות מוחלשות. ובנתניה יש גם הרבה מפונים בגלל בתי המלון, וגם עולים חדשים, ואוכלוסיות שהן מאוד מאוד מורכבות. אז זהו, זה מה שאנחנו עושים. היום, היום, היום התקיימה, אתם יודעים שיש הרצאות התנסות, כל מרצה פה עובר הרצאת התנסות בבת ים, בשזר בבת ים. היום הייתה ההרצאה המאה. מי זה המרצה שהיה היום? איך קוראים לו יפתא? אלעד. אלעד, נכון, שלום. כיפק לאלעד. כיפק לאלעד, נכון. שפק. חלק מההרצאות אנחנו גם צילמנו. באירוע בזאפה, זה נשמע עולם אחר, נמצא פה גם אסף מור מהזאפה וכתוצאה מההרצאה הזאת קרו דברים, מהאירוע הזה קרו המון דברים טובים לעמותה ואני רוצה עכשיו לעבור למיקרופון הפתוח כן? וניתן לכם להכיר חלק מהמרצים, מורים, שותפים ומיקרופון פתוח לכולם למי שרוצה, אבל קצר קצר ויאללה. שחר בר דוד, בבקשה.
3: אז הצטרפתי ליש מצב, אני מאמין, משהו כמו... יהודית חודשיים, שלושה, ואוסומודו, עברתי את שזר בהצלחה והייתי בריגלר בנתניה, דאבל בוקינג, אל תעשו את זה, שתי הרצאות אחת אחרי השנייה, לא מומלץ, אבל עשיתי ואתמול גם הייתי בהרצאה בחולון אני מרצה המון שנים, קצת על עצמי, בן 41 נשוי לשניים, שירה מהממת הפרטנרית שלי דורי בן החמש ורני תשעה חודשים אני יזם בגדול מגיל שמונה היוזמה הראשונה שלי הייתה שהחלטתי למכור את העוגיות של אימא שלי אימא שלי בשננית מעולה, גיליתי הזדמנות מלא חברים היו מגיעים אליי הביתה, פותחים מעונות, מחפשים את העוגיות אמרתי רגע רגע באתי לחבר בשם עמית, אמרתי לו מחר אני מביא לך את השקית עוגיות הזאת אתה מביא לי חמישה שקלים? הוא לי כן באתי למחרת, רצתי לבית ספר, הבאתי לו את השקית הבאת חמישה שקלים? כן לקחתי את החמישה שקלים, חזרתי לאימא שלי ממדלן שתיבדל אמרתי לה, אימא, ממחר אין יותר דמי כיס, לא צריך ממך כסף. אמרתי לי, הכל בסדר, אתה מרגיש טוב? אמרתי לה, כן, בתנאי אחד, תקני יותר קמח, ביצים, סוכר וסומסום, תכיני לי יותר ויותר אל רייף, מי שמכיר, העוגיות הפשוטות והטעימות בעולם. למה? כי כשאתה מכניס אותן לתה ולקפה, הן אף פעם לא נשברות. וזה היה העסק הראשון שלי, ולימים עשיתי עוד כמה עסקים נחמדים, אחד מהם זה מקושרים. זה היה הרשת החברתית הראשונה בישראל, שהייתי בן תשע עשרה, הקמתי אותה, לימים הקמתי עוד איזה מיזם נחמד שחודש הבא חוגג 17 שנות פעילות שקוראים לו סרוטונים, שזה חברת תוכן מאנימציה, יגאל מאחורה מאנן, אז זה הסיפור של מה שאני עושה, ואני מרצה המון לבני נוער וצעירים ולחברות וכולי, ואני גאה להתנדב ביש מצב ולתת את מה שיש לי, כי אני מאוד מאמין שככל שידיי יהיו פתוחות אקבל יותר ואני אסיים לפני השלוש דקות שלך, תודה.
2: שתי דקות הוא עשה את זה! <תודה> איזה פנומנן, דברים כאלה! <תודה> שואו! <תודה> שואו, שתי דקות. אתם יודעים, כשאני הייתי באודישן בט' נתנו לי ארבע דקות, פי שתיים ממך. <תודה> והתחלתי את האודישן, אמרתי להם, תשמעו... איילה, איפה את? הייתה אז בהיריון, אולי חלק שמעו את הסיפור, אבל אני, כאילו, בזכות השתי דקות שלך אני חייב לספר. אמרתי, היו לי ארבע דקות, אמרתי, ככה התחלתי את האודישן. היא הייתה בחודש תשיעי. אמרתי לה, תשמע, אני בלחץ, לא, לא רק בגלל ההרצאה, בגלל שאשתי, בחודש תשיעי בישראל. התעקשה שאני אטוס 12 שעות כדי להגשים את החלום שלי. היא לי שאם אני אצליח, אולי נקרא לבן שלנו, טד. <laughs> אבל הייתי צריך לחשוב על זה, ולתזמן, חמש עשרה שניות, יש לי א� הבא בתור, הנה, זה היה שלוש דקות. יפה. תכירו בבקשה את דקלה שמש.
4: אז שלום לכולם, אני דקלה שמש. את ליאור פגשתי בפייסבוק, ככה שוכבת במיטת בית החולים, הייתי חולת קרון, ואני עדיין חולת קרון, אבל היום אני ברמיסיה. ואמרתי לו, לא יש לי סיפור מעניין, אני יכולה להרצות, מה אתה אומר? ומשם... אנחנו אוחזים ידיים וממשיכים יחד. יש לי שלוש דקות לספר על החיים שלי וזה המון אבל אני אתחיל עם זה שהיום אני מנהלת בחירה באסותא בית חולים פרטי הרבה מאוד שנים אני הייתי סמנכ"ל שירות בחברת תקשורת אבא שלי הוא יושב ראש ועד העובדים של עיריית ראשון לציון אדם מאוד בכיר, מטפל באגף התמכרויות, ראש אגף התמכרויות אבל החיים שלנו לא היו ככה אנחנו, אני נולדתי לאבא נרקומן, גדלתי בבית מאוד מאוד עני, רציתי לספר סיפור נורא קטן ככה שחיבר אותי ויש פה עניין של טראומה, עברנו חיים מאוד מאוד לא פשוטים, אבל הצלחנו לצאת מזה וככה זה מה שאני ככה מספרת בהרצאות ואחד הסיפורים ככה שהחזירו אותי לטראומה מאוד קשה אצלי בילדות Uh, זה השביעי באוקטובר, כשהתחילו uh, לצוץ כל מיני הזוועות ושל ילדים ששרופים, הכי uh, נשרף, שאני הייתי בת ארבע, ושהוא היה בן שנתיים, ממש uh, מול העיניים שלי, והיום הוא בסדר, אבל uh, באמת uh, הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, ואני לא יודעת מה קרה, אולי את תוכלי ככה <laughs> לספר, אבל באמת uh, השביעי באוקטובר ככה החזיר אותי חזרה לתוך הטראומה, פתאום הרגשתי את ה... את הבום הזה של גיל 4-5 ובאמת הטראומה אם לא מטפלים בה היא באמת חוזרת ודופקת דרך הדלתות וזה מה שקרה לי. ויש מצב, אני מספרת את הסיפור שלי שהוא ארוך, נתתי ככה אנקדוטה קטנה, אבל באמת אני מראה איך אפשר מה שנקרא לצמוח מתוך החיים הלא פשוטים ובעיקר אבא שלי שהיה נרקומן והיום הוא איש מאוד מאוד בכיר בהרבה מאוד ארגונים, מתנדב ויושב ראש ועד העובדים שמטפל בחמשת אלפים עובדים ונלחם עבורם ובדרך כלל הוא מגיע, היום הוא לא יכול, הוא גם עסוק רבות בעניין המלחמה ולהגיד לליאור לי, הרבה תודה על כל מה שאתה עושה הלוואי ואני הייתי פוגשת ליאור כזה ושומעת הרצאות כאלה בילדות שלי, אני בטוחה שזה היה עוזר. במקום זה פגשתי אנשים אחרים, שדווקא די כיבו את ה... וסגרו את הדלתות, נגיד את זה כך. כמה זמן נשאר לי? אני בלחץ מהזמנים.
2: תודה לכם. איך יודעים שהמרצים שלנו טובים? תראו מה, אז איזה עמידה בזמנים, יא אללה, אין דברים כאלה. ממש לפני כמה שבועות, אנחנו עושים השנה, כמו שאמרתי לכם, הכשרות בבתי ספר, הכשרות מלאות. אחד מבתי הספר הזה האלה הוא בית ספר ריגלר בנתניה. הפעם ההקלטה היא לא של המורה, אלא המורה שלחה לי אימא של תלמיד, שהאימא הקליטה הודעה למורה. עכשיו, בדרך כלל, מי שיש לו ילדים, בטח בני נוער, לי יש אחד כזה בבית, אפילו שניים כבר מתקרב, ששואלים אותם איך היה בבית ספר, מה הם אומרים? בסדר. אם הם עונים, כאילו, בדרך כלל, אם הם עונים, בסדר. שילד יספר בהתלהבות כזאת שהאימא תקליט הודעה למורה, צריך לקרות משהו. אז הוא שמע את אחת ההרצאות, וזאת ההודעה של האימא.
1: אני אגיד לך עוד משהו שהוא אמר לי, כי אתם באמת עושים עבודה ואתם לא יודעים כמה זה משפיע על הילדים, אז הוא אמר לי שנראה לו שהסרט שרת או ההרצאה שהוא שם, משהו כזה, הוא אמר לי, היא הביאה את זה ממש בשבילי, ואני יודע שהיא מאמינה בי, וילד צריך שמורה אחד יאמין בו. אז תודה גדולה על זה.
2: אז אני מזמין את הילה מריגלר בנתניה. תנו כבוד. למורות ולמורים שעובדים כל כך קשה ואנחנו מצדיעים להם, פשוט מצדיעים להם. בבקשה.
5: וואו, אז אני, זה מחזיר אותי ואני עם דמעות קצת שוב. אז אני גם אציג את עצמי לפני שאני אספר על המקרה. אני 26 שנה במערכת החינוך, מתוכם 24 שנים בריגלר. זה רק, אני מאוד אוהבת את האוכלוסייה, לא יכולה לעזוב. כבר אומרים לי, תלכי ות... לא, אני מרגישה שהשליחות של שלי היא שם. אני מתגלגלת בין כל מיני תפקידים. ואת הילד הזה, שהאימא שלחה את ההודעה, הכרתי בכיתה ח'. חינכתי אותו, הוא הגיע מהמגזר החרדי, והוא היה נחבא ולא לא מצא את עצמו וכולי וכולי. כיתה ט', כמעט כל השנה לא הגיע. כיתה י', אני מחנכת אותו שוב. זאת אומרת, גם ניסיתי להעביר אותו לכיתה, לא שהיא באגף שחר, כיתה יותר טובה. הגיע לאגף, אני מחנכת י' מה התחלנו את ההשתלמות, ואז אמרתי, טוב, אני קיבלתי הוראה להעביר את מה שצריך, קיבלנו, אני מעבירה, אני לא עושה מה שאני רוצה. אז uh, הראתי את הסרטון של ליאור רזה היה, אני חושבת, uh, וכמובן uh, דיברתי גם לפני זה, ומה אתם חושבים, ועצרתי. והוא יצא מהשיעור, הלך הביתה, אמורה, תודה. וזהו, ואז אחרי צהריים uh, כתבתי לאימא על משהו וכולי, ואז היא אומרת, הילה, תדעי לך שמה שעשית לו היום, הוא... כאילו דיבר אליו, לא, לא תכננתי לדבר אליו, אבל הוא הרגיש שאליו אני מדברת והוא הרגיש שבעצם אני באה ומאמינה בו. מאז אותו סוויץ', הילד, אני לא אגיד שהוא מגיע מאה אחוז לבית ספר, אבל יום יום הוא מגיע, ולא חצי שבוע, ולא בעשר, ולא ישנתי ולא קמתי, וזה מבחינתי, אז אתה, אני לא עשיתי את שלי, אתה ביחד ואני ביחד איתכם, איתך, עם כל מי שבא אלינו. ואני, אנחנו שומעים גם את ההרצאות, ואני רוצה להגיד לך שכל פעם שאני מסיימת יום של הרצאה, אתמול איתנו הרצאה... לא, כן, הנה היא פה. ואני כל כמה שעות אחרי זה חושבת, וואו, אם, אם הם הגיעו, מה, מה הילדים שלנו, וזה נותן לי דרייב להמשיך, אה, כאילו, במקום שאני נמצאת בו, אה, להמשיך ולעשות. וזה לא רק הוא, אני רוצה להגיד שזה גם עוד הרבה ילדים, אה, ואתם עושים עבודת קודש, אתה עושה, אתם, המרצים, יישר כוח על ההתנגדות.
6: את עושה את זה כל יום.
5: כן, אבל אני עושה את זה באהבה, ואתם נותנים לנו כוח. אתם נותנים להם באמת באמת כוח, ולא הם, לפעמים אני, זאת אומרת, לא חשבתי שילדים יכולים ממילה אחת, ומדבר כל כך קטן, להרקיע שחקים. אז שאפו ענק.
2: (מחיאות כפיים) איזה יופי, וואו, זה כל כך מרגש. אני באמת מצדיע למורות ולמורים, וזה תענוג לעבוד איתם, ומכפיל הוא כוח מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. 아, 아, בזכות זה שאנחנו עובדים מול מורים, האימפקט של העמותה הוא הרבה יותר גדול, כי כל מורה כזאת, עם כל כיתה, אנחנו, המכפלות הן עצומות, זה עשרות אלפי ילדים בכל הארץ, אז פשוט זה תענוג, וכמובן יש הרצאות מוקלטות והרצאות פיזיות. אני רוצה אה, להזמין את, אה, יש פה הרבה שותפים שלנו, אנשים מקסימים ונהדרים, שאני אה, לא אספיק להזכיר אפילו את כולם. אבל יש שותפים חדשים יחסית, שאחרי השביעי באוקטובר קיבלתי שיחת טלפון בוא לכמה הלכים לנשק באקספו, שמענו על מה שאתם עושים, אנחנו רוצים לראות איך אפשר לעזור. אתם יודעים שהרבה שנים כמי שמוביל עמותה לי, הייתה לי בטן מלאה על חברות הייטק. ההייטק הישראלי בשנים שמאוד הצליח, הנתינה שלו בחזרה הייתה נמוכה הרבה יותר מחברות אחרות במשק ותורמים פרטיים. בצורה שתמיד הפתיעה אותי, כי חברות עשו פה אקזיטים והצליחו. משהו קרה בשביעי באוקטובר שהתחיל שינוי שלדעתי הוא מאוד מאוד מבורך. ואחד הגופים שמובילים את השינוי הזה נקרא Tech for Israel. אני רוצה להזמין את ענת, אז ענת היא מנהלת גוף מקסים שנקרא Tech for Israel, אנחנו גאים להיות שותפים שלהם.
6: אז קודם כל, יואו, אנחנו גאים להיות שותפים שלך. קרן ונעוריי השותפים שלי כאן בשותפיי לפשע בתהליך. אני חושבת שקודם כל זו זכות גדולה להיות כאן איתכם ולשמוע את כל הסיפורים מעוררי ההשראה, כי בסוף אנחנו רק אנייבלרס, ובכלל התלבטנו אם אנחנו צריכים להגיד כאן משהו, כי הבמאי שלכם, אנחנו רק רוצים שהדברים יצליחו. אז אני רק אגיד במשפט, כי אם באמצעות הסיפור הזה נוכל לעזור לעוד אנשים את שלנו עשינו ותודה ליאור שהזמנת אותנו לשתף. אני רק אגיד שכשיצאנו לדרך, ליאור היה ממש אחד מהגופים הראשונים שהתחלנו לעבוד איתם, והמקצועיות שלך, והדרך שבה הנגשת את הדברים, גם לנו כגוף שמתעסק בלתרום, וגם בסיפור, גרמו לנו להאמין בך ובדרך שלנו, והעובדה היא שחזרנו ותרמנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה בזכותך, זה בזכות כל הדברים המדהימים של ליאור מאחורי הקלעים מאפשר לכם ולתלמידים לעשות. אז תודה לליאור ותודה לכם. ומילה על tech for Israel, כי כמו שאמרתי, אם נצליח דרך זה לגעת בעוד אנשים את שלנו עשינו. tech for Israel נולדה ב-9 לאוקטובר לדעתי, כי ב-8 לאוקטובר נפגשנו כולנו בפעם הראשונה והבנו שצריך לעשות משהו. כמה קרנות מובילות בישראל התחילו לגייס כסף מהמשקיעים לא בשביל הייטק, אלא בשביל לדלבר פתרונות מהירים למי שצריך אותם כאן ועכשיו ובשיטה של ההייטק. להבין את הצורך מהר ובלי יותר מדי חסמים לרוץ לשטח. השיטה הראשונה שעבדנו בה הייתה לעבוד עם נון פרופיטס שהגדרנו אותם well established but not well funded כי אנחנו יודעים שבסוף הם יודעים הכי טוב, הם מגיעים לשטח, הם מקצועיים, מקצוענים וצריך לעזור להם להצליח. ליאור היה אחד, מה, אחד מה-use הראשונים שרצנו איתם והוכיחו את ההיתכנות גם לגבי גורמים אחרים ובמשך כמה שבועות זה מה שעשינו בבוקר דיו דיליג'נס לארגונים ובלילה ועדת הקצאות. לפני כמה שבועות הבנו שהפרוקסי לשטח משתנה ואנחנו עובדים יותר עם יישובים שכבר יודעים להגיד לא רק ברמה נקודתית של ארגון שעובד עם משהו ספציפי אלא ברמת היישוב ההסתכלות של החוסן הקהילתי שלנו היא ממקום מסוים אנחנו רוצים כך וכך ובהתאם אנחנו מייצרים תרומות התפקסנו <תבקסנו> בנושא של חוסן קהילתי בריאות נפש חינוך משלים וכל מה שקשור בהנגשת זכויות ותעסוקה ואם אתם קשורים לנון פרופיטס שהם well established not well funded, או ליישובים שאתם יודעים שיש בהם צורך, יישובים, עם הכוונה ליישובים בדרום שפונו, אנחנו נשמח, גייסנו למעלה מ-30 מיליון שקלים, כמעט את כל הכסף כבר חילקנו, למעלה מ-110 פרויקטים, ורק שנהיה תמיד בצד שמאפשר לאחרים לעשות יותר, גם אם אנחנו בעצמנו צריכים, שתמשיכו לעשות את הדברים המדהימים שאתם עושים, זה זכות בשבילנו להיות כאן ולהיות חלק מעשייה. ליאור, תודה. עמדתי בשלוש
2: דקות? ייי. תודה, תודה רבה, רבה רבה. וואו, איזה תענוג. אחד הפרויקטים החדשים שנולדו בעקבות האירוע בזאפה אה, הוא פרויקט מקסים, שאני לא רוצה להגיד עליו אף מילה, כי אני אבקש ממי שמוביל אותו, שהוא עכשיו עדיין במילואים, והוא גם בכיר במאקו, ובא לפגישה ביחד עם יניב, עוד פה שיניב כבר? היה צריך לראות איך אני אוהב את יניב, תמסרו לו כמה שאני אוהב את הבן אדם הזה אז יחד עם יניב נפגשנו ונולד מתוך זה פרויקט מקסים. מתן חביליו, בבקשה.
7: איזה כבוד, קודם כל באמת כבוד לעמוד פה רק. הרומן שלנו יש מצב באמת נולד באירוע בזאפה שמעתי את ההרצאות מעוררות ההשראה באמת והתרגשתי יחד איתכם פה בזאפה וישר אמרתי ליניב בוא נעשה משהו אחר, בוא נעשה פודקאסט. בוא נעשה פודקאסט שהילדים האלה שמקבלים כל כך הרבה סיפורים מעוררי השראה, יבחרו את האנשים שהם רוצים לראיין ויראיינו אותם. הדרך שהם עשו, איך מגיעים, איך כובשים את היעדים האלה, כי בסוף 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 באמת כל מה שצריך להראות להם זה את האפשרויות שעומדות בפניהם. אז uh, נפגשתי עם ליאור בזכות יניב ומצאתי את עצמי כל ימי שישי, עם האוויר, בעירוני ט' בתל אביב, שיעור, פודקאסט ואני חייב להגיד, לפני שאני אגיד על אנשים שגם אם לא היה יוצא מזה כלום, התהליך שהם עברו זה היה דבר מדהים. כלומר, סיפורים, רמת הבגרות והסיפורים והם תרגלו ביניהם שיחה ורעיון ופתאום אחת מספרת על החרם שהיא עוברת, והשנייה על הסיפור עם אבא שלה, והקשר עם אבא שלה שנותק. כלומר, אני יצאתי שם עם דמעות, ויצאתי משם, באמת קיבלתי כל כך הרבה רק מהתהליך עצמו. והפרויקט הלך והתקדם, ועשה, והיום גם אפשר להגיד, כלומר, האנשים, יש לנו אנשים שבאמת... רק חלמנו שיגיעו, כמו נועה קירל, ורביד פלוטניק, ודני קושמרו, שאני מקווה שלא יבריז לנו, כי הוא מאוד 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 עסוק. ובאמת, באמת, באמת סיפורים מעוררי השראה, ותהליך אה, שאני בכלל לא האמנתי אה, שייצא לפועל. אז תודה רבה לכם, קודם כל, על, על הדבר הזה, ותודה ליאור על ההזדמנות. שתי דקות.
2: שתי דקות. תודה רבה. תודה. מה, שלוש דקות זה המון זמן, הייתי צריך לוטה דקה. תודה רבה. אנחנו את המפגש הזה גם מצלמים, ונעלה אותו לפודקאסט של יש מצב, אבל אני מצפה ומתרגש לקראת הגרסה החדשה של הפודקאסט, שמי שינחה אותה יהיו בני הנוער. יגאל ברקת, המקסים והנפלא.
8: טוב, האמת, לא תכנתי לדבר, ואני אעשה את זה בדקה. אבל משהו שליאור אה, אה, אמר, פשוט הקפיץ אותי מהמקום, פתחתי את הטלפון ורשמתי. ליאור אמר ששבוע שעבר אה, הוא התלבט והיה לו איזה רגע שהוא אמר זה לא זמן מתאים ועכשיו מה בכלל תלמידים ולמי יש, סליחה לא שבוע שעבר אלא כשהשביעי באוקטובר קרה אה, נעלם, עלה לו סימן שאלה גדול מעל הראש על כל מה שהוא עושה. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד המדינה הזאת, האיקס פקטור, הדבר שבנינו פה, לא אנחנו, עוד ההורים שלנו וההורים של ההורים שלנו, האיקס פקטור אחד שבנה, זה הערבות ההדדית, זה הביחד, זה הדבר הזה שכל כך נעלם לנו בשנה או שנה וחצי האחרונות. והדבר הזה גרם לפלא הזה, וגרם לזה שאנחנו ננצח, וגרם לזה שהמדינה הזאת היא נס אחד גדול, שבניגוד לכל התחזיות ולכל לוגיקה באקסל, בסדר? היא עושה הפוך. זה ה-X פקטור הזה. ולכן ליאור, אני, אני רציתי להגיד לך, בסדר? לא, לא נרגעים, להפך. מגבירים, להפך. כשהזמנים קשים, חוזרים לבייסיק, מחזקים את החוזקות, וחוזרים לעשות ביחד. ומעמיסים עוד, ולוקחים עוד, למרות שזה קשה, ולמרות הגוש בגרון, ולמרות שאתה לא יכול לשמוע את הסיפורים, ולמרות שכולנו מוסתים, אוקיי? כי הביחד הזה, הוא נותן את התקווה, והוא האופטימיות, והוא למה ננצח. ולכן, שלא ירפו ידיך. הפוך חמוד, הפוך. (מחיאות
2: כפיים) יגאל, זה אחד האנשים שצילמנו את ההרצאה שלהם והמורים מקבלים שיעורי בית להציג אותה, נכון? הצגתם אצלכם בכיתה, הנה הודעה שקיבלתי, עכשיו באת לדבר, נכנסתי לווטסאפ, כי כל פעם אני שולח לו כאלה הודעות. מורה, אני אפילו לא יודע מי המורה. העברתי שיעור בחינוך והצגתי את ההרצאה של... יגאל ברקת. היה פשוט רגע מדהים, התלמידים כל כך רצו לדעת מה יהיה ואיזו סקרנות בעיניים שלהם, היה וואו ושווה כל רגע, והתלמידים שבדרך כלל הכל משעמם אותם, התחננו שאני אמשיך אחרי שעצרתי את הסרטון, והמשכנו ודיברנו על איך משנים גורל, שיעור מענה וחשוב, תודה רבה. אז זה, מהרצאה אחת הוא בא והוא חוזר לתפקיד שלו, אבל אנחנו כמו את ליאור, אנחנו מקרינים את זה לתלמידים. והאדוות של ההשפעה הן ממשיכות כל הזמן, זה תענוג. תודה רבה, יגאל. אז
9: שלום לכולם, שמי ניר, אני נשוי לליאת, ואבא שלי תמר, של אופיר ושל מתרגש. ובהכשרתי אני מדברת תעשייה וניהול. בעשור האחרון אני עובד כמנהל מסחרי בחברת אופנה מאוד גדולה. שם אני מנהל את המחלקה של הגברים. ואני מסתובב בעולם בלונדון, ניו יורק, מילאנו, מסתכל על בגדים ומחפש את הטרנד הבא, ואשתי בכלל בכלל לא מקנה בי, <laughs> וזה מה שאני עושה היום, זה מה שעשיתי עד לפני כמה חודשים, ובגיל שלושים וקצת עשיתי שינוי מאוד גדול, הייתי איש הייטק, וככה בתפקיד מאוד בכיר, ועזבתי לתחום האופנה, ובעקבות זאת כתבתי את ההרצאה בחירה נכונה מהייטק לאופנה, שהרצאה שעוסקת בבחירות, בילדותי גרתי בבית מאוד מאתגר ומורכב מצד אחד מאוד אוהב ומחבק ומצד שני מאוד חם מזג ואפילו קצת עלים ופיתחתי דפוס של אדם מרצה כי זה היה לי בעצם כלי מגן ואני יכול לספר לכם כשנדלקתי על אופנה כשלמדתי תעשייה וניהול בשנקר ראיתי אנשים שמתלבשים בצורה מאוד מסוימת שנורא מדגישה את האישיות שלהם וזה נורא הדליק אותי ואני החלטתי שאני רוצה להיות ניצב משנות החמישים ג'ון טרבולטה והייתי מתלבש תראה, עכשיו הגשם מפריע לי. מתלבש כאילו בנסי מסקים או לימון, עם ג'קטים, מכנס פדלפון, דש, הייתי נראה באמת האדם הכי מוזר ברחוב, אבל זה היה הסטייטמנט שלי. אני רוצה להגיד שאחד הדברים, המטלות שאני מרגיש שאני נותן לבני הנוער, זה באמת ללכת בדרך שלהם. ואני אסיים עם איזה משפט שהמאמנת שלי אמרה לי, שאני עד היום מלווה אותי, כשאנחנו ילדים אנחנו יודעים מאוד יפה מה אנחנו רוצים. אני רוצה פלמוביל, אני רוצה צעצוע, אני רוצה, אני רוצה. כשאנחנו מבוגרים, אנחנו יותר עושים שיטת אלמינציה, מה אנחנו לא רוצים, ולכן אני מזמין את כולם, וכמובן גם את בני הנוער, להתקרב לרצון שלכם ולעשות את מה שאתם אוהבים. תודה רבה.
2: תודה רבה, ניר. ניר, כמובן, אחד המרצים, בנבחרת של המרצים של יש מצב, מהבציר החדש. תודה רבה לך. כן, מי עוד... איזה כיף המיקרופון הפתוח שאתם באים ומדברים. בבקשה, שם רוח.
10: תודה. בקיץ אני, אני אמנם לא נראה ככה, אבל אני בצהל, ובקיץ אני עתיד להיות קצין חינוך ראשי. אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו על המפגש. תמיד כשהייתי בא למפגשים האלה, ופוגש ליאור, ושירתתי גם במקומות שקשורים לעניינים האלה, בחוות השומר תקופה ארוכה, גם כמפקד, גם לפני כן, ומי שמכיר... ותמיד התרגשתי מאוד מהסיפורים האישיים, זאת אומרת מזה, או, או, או הקבוצתיים, מזה שמישהו, מישהי נכנסים לכיתה ומספרים איזה סיפור של התגברות, כי תמיד זה התגברות ותמיד זה נוכח קושי או כאב או צער או מכאוב או... ויש בזה דבר ענק, שאנשים כמוכם וכמוכן נכנסים לכיתה ופותחים צוהר של אפשרות, של תקווה, של עתיד, של... והיום אני לא יכול לחשוב שיש בזה אולי גם מזור לאומי זאת אומרת, אני חושב שנתקלנו בשביעי באוקטובר וקצת אחריו ועדיין במשהו שאפשר לכנות אותו רוע מוחלט, בצורה הכי קשה שלו. ואני חושב שמעבר לכל מה שכל אחד מכם מביא לנער אחד או נערה אחת, ברמה האישית, ביכולת להגיד אני יכול יותר, אני יכול להתגבר, אני יכול לצמוח, אני יכול... כשעושים לדבר הזה אגרגציה, זה מהייטק, אני יודע שיש מילה כזאת, אבל כשעושים לדבר הזה... ש... יש בזה אולי גם איזה תקווה ברמה הלאומית עם הרבה 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 נערים ונערות בתקופה האפלה הזאת יחפו מפגשים שיש בהם אור לכאורה אישי יכול להיות שגם נצליח לגבש מזה איזה תשובה משותפת גדולה וחשובה ונדרשת כולם עסוקים בשאלה איך נכנסנו לעניין הזה, אני חושב שיש שאלה הרבה יותר גדולה, או גדולה לא פחות, וזה כחברה איך נצא מזה. ואני חושב שיש מצב, יכולה, ואולי כבר חלק גדול מאוד מהתשובה. אז תודה רבה על כל מה שאתה, ואתם עושים. (מחיאות
2: יש פה, סמואל שהולך להיכנס לתפקיד כתת אלוף וקצין חינוך ראשי, הכרנו שהוא היה מפקד חוות השומר, שזה אחד המקומות הכי מדהימים בצבא. הכי מדהימים בצבא. אין דברים כאלה. והוא הזמין אותי לעשות כמה פרויקטים, וחלק גדול מהמתודולוגיה של יש מצב מבוסס על דברים שראיתי ולמדתי בחוות השומר. למשל מהמפקדת, שתהיה מאוד קשוחה מול הכיתה שלה, אבל אחר כך תלך לכל אחד מהחיילים. באופן אישי, ותגיד לו, אני לא מוותרת עליך, אני מאמינה בך. זה אחת השיטות שעושות פלאים, וכשעשינו אירוע ביחד בחוות השומר עם חניכים שהצליחו לאורך שנים ובאו לספר את סיפורי ההצלחה שלהם, אחד מהם הוציא מהפתק, מהכיס את הפתק שהיא אמרה לו, אני מאמינה בך. הוא אמר לה, אתה רואה אני שומר את זה עד היום. יום. וזה מה שאנחנו מלמדים היום את המורים לעשות. <laughs> אז פשוט תענו. <laughs> טוב, אין לנו עוד הרבה זמן לעוד איזה אחד או שניים ואז נחזור פה לחיבוקים ונשיקות. מי עוד רוצה לדבר? בבקשה.
11: קוראים לי ניצן אורחוף. נולדתי ניצה שליסל ברמלה. היום אני מהנדסת מזון, מהטכניון, אני משתמשת בזה שיחשבו שאני חכמה. אבל אני מספרת לילדים שנולדתי חמישה וחצי קווילו והתפתחתי יפה עם השנים. נכון, אני גדולה, אבל לקח לי הרבה הרבה זמן. להכיר בעצמי ולהגיד תודה על מה שיש ושיש לי גוף בריא והרגליים שלי נושאות אותי אבל אני לא אהיה דוגמנית בגלגול הזה ואני מספרת ומדברת ומשתפת אותם יש לי אומני חיים שאני כותבת אני נראית זוועה בבגד ים ואני רוצה לשקול 50, רוצה לשקול 60 וכל מיני דברים כאלה וסיפור ארוך ובפגישה ובאח... הראשונה בשזר כשכבר יצאתי מהכיתה רצה אחריי הילדה כשאני מסתברת על זה, אני יכולה לבכות, והיא אמרה לי, בזכותך אני הולכת לאכול צהריים. וואו. אז אמרתי לה, ברור, לבריאות, אבל למה זה בזכותי? אז היא אמרה לי, אני שלושה ימים לא אכלתי, כי אמרו לי שעליתי. אז הבנתי שהיא בכתה ואני בכיתי, ולא יכולתי לחזור לעבודה מההתרגשות. גם היו המון בנים בכיתה, וחשבתי אז שלבנים זה פחות מדבר, אבל הם היו קשובים, והמורות גם אמרו לי שהם לא... אף פעם לא היו כל כך שקטים ואז ליאור התקשר אליי אחרי שעתיים ואמר לי שיש לי משוב מצוין וסיפרתי לו על הילדה שבכתה אז הוא אומר לי יופי יופי זה הנקודה שם אנחנו מצליחים זאת נקודת המפנה של הילדה תשמחי והחיים שלי השתנו מאז וליאור אני לא יודעת אם הוא מבין אחר כך היה קורונה ועשינו זום ביחד פעם ראשונה שראיתי זום עם כל כך הרבה משתתפים ואני מתרגשת גם להיות חלק מהקבוצה המדהימה הזו ואני מודה לך על הפלטפורמה, אני מרגישה הרבה יותר טוב עם עצמי שאני מסבירה לילדים ואני נהנית לדבר עם הילדים וזהו, ואני חושבת שאם מישהו דיבר כאן על איך נצא מזה, אנחנו נצא מזה אנשים יותר טובים ואני חותמת על זה. (מחיאות
2: אתם יודעים שכדי להציל נפשות אנחנו צריכים להפגיש את בני הנוער עם סוגים שונים של מודלים אז צריך להיות אחד שהוא ילד משוגע אבל עם ג'וק יזמי כדי לפתוח עסק וצריך להיות אחד כמו יגאל שמגיע ממשפחה קשה, משפחה, משפחת פשע אפילו לפעמים זאת אומרת דברים כאלה שהם לא פשוטים וצריכים מישהי כמו ניצן שמצילה נפ... זה פשוט הצלת נפשות אז הנושא של הדימוי גוף הוא סופר חשוב ויש פה מקרים שקשורים להתעללויות כאלה ואחרות, ושל דקלה ששמענו, של התמכרויות לסמים, ושל עוני, וכל פעם אנחנו, זה קצת כמו ככה לזרוק חץ, ומגיע ניצן, לא כל התלמידים עוברות, התלמידות והתלמידים עוברים את החוויה הזאת, אבל אחת, כל מציל נפש אחת, אז ניצן מצילה אחת, ואתה מציל אחת, וככה זה השליחות שלנו. וזה נורא נורא מרגש, זה יצא שיותר מדי אתם מחמיאים לי וזה לא נעים לי, אתם יודעים מה, החמאות הן לכם. אתם אלה שעושים את העבודה. אשתי האהובתי הנפלאה, בבקשה.
0: נו, יתנו מיקרופון פתוח ואני לא אקח. אז אני איילה ואני אשתו של ליאור, ואני פה כדי לספר לכם על המטמורפוזה של ליאור עבר. אני איתו 25 שנה, השנה. במשך 12 השנים הראשונות ליאור היה ליאור צורף עם מייקרוסופט. ככה הוא הציג את עצמו לכל מי שהוא פגש. ואחרי זה עוד עשר שנים הוא היה דוקטור ליאור צורף, חוקר חוכמת המונים, ומרצה ו... ו... ושברים, וזה וזה בדיוק. ואז הוא הקים את יש מצב, והוא המשיך להיות דוקטור ליאור צורף, חוקר וממצא חוכמת המונים, וזה וזה, ואחרי והבח... שנה וחצי אמנ... לקחתי אותו לשיחה, אמרתי לו, למה אתה לא אומר אני דוקטור ליאור צורף מייסד יש מצב? הוא אומר לי, מה זה מייסד? זה מילה נורא גדולה. אמרתי לו, זה מה שאתה, זה לא תחביב. זה אתה מייסד, גוף, עוד לא היה אפילו עמותה, אתה מייסד, מייסד יש מצב. אמר לי, אוקיי. והוא התחיל לתרגל את זה, ואני ככה ברקע שומעת שיחות, כי הוא עובד מהבית, מי אתה? דוקטור ליאור צורף, מייסד יש מצב. ככה זה היה שנה וחצי ראשונות. אז כבר חמש שנים הוא דוקטור ליאור צורף, מייסד יש מצב. ואני כבר כמעט לא שומעת באף שיחה ברקע, חוקר, בחוכמת המוני, מרצה, אני כל הזמן שומעת יש מצב. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל החדרון שממנו הוא מנהל את האימפריה נמצא אצלנו במרתף. ובשלוש שנים האחרונות היו המון המון סיטואציות שהוא היה יורד נורא מבואס ועולה עם אור בעיניים. זה בדרך כלל בזכות שיחות איתכם ובזכות סיפורים שאתם מספרים לו. תקופת הקורונה הוא ישב בסלון ואמר, אין, אין, נגמר, יש מצב, מי יהיה? איך אני אעשה? איך אפשר? מה, זה לא יעבוד בחיים בזום. עברנו קורונה. הלך, יואו, את לא מאמינה איך זה עובד מדהים בזום, תקשיבי, זה מה זה עובד מעולה? <laughs> ככה. שביעי לעשירי היה לה, תקשיבי, זהו, נראה לי זה הסוף של העמותה, אין, אי אפשר, מה, מי עכשיו זה מעניין אותו? <laughs> שלושה ימים אחרי זה, לא, תקשיבי, את לא מבינה איזה מדהים. <laughs> שלושה ימים. <laughs> אחרי שלושה ימים, חוזר. Uh, ככה זה באמת כבר uh, עליות ומורדות. כל פעם שהוא עולה למעלה, לא, אם את לא מבינה מה היה, <laughs> היום הייתה מורה? עכשיו, זה כל יום! לא היום, השמיעו לי תלמיד כל יום. יש לו ארסנל בטלפון, מאות הודעות, מיילים, וכל יום מחדש הוא עולה מהחדרון עם זיק, והזיק הזה הוא בזכותכם. אז רציתי להגיד לכם תודה שאתם סומכים את בעלי. איך
2: התחתנתי טוב? איך התחתנתי טוב? חבל על הזמן, כפרה עלייך. יו, עכשיו אני עם דמעות בעיניים. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על זה שבאתם, על זה שאתם משתפים איתנו פעולה. לכל המרצים המתנדבים, וואלה, אני מצדיע לכם. אין משכורת בעולם ששווה את מה שאתם עושים. אין, אין. עזבו, להציל נפשות, זה, זה הרופא שנמצא פה שמציל נפשות פיזית, ואחר כך בהרצאות אנחנו מצילים את הנפש שלהם במה שאנחנו עושים. ואמן שנעשה טוב למען הילדים של כולנו. תודה רבה.
1: יש מצב עם דוקטור ליאור צורף